0: O Wrestling Maníacos vem te contar sobre a melhor história da luta livre. Então senta que lá vem Story. Na história da luta livre existem milhares de rivalidades consideradas históricas, que duraram quase uma década, como por exemplo John Cena e Randy Orton, ou Okada e Tanahashi. Porém, nenhuma delas teve um final tão icônico e impactante para a indústria quanto Bereth Hart e Shawn Michaels, que ganhou o infame nome de Montreal Screwjob e completou 25 anos na semana passada.
1: One of the most I'm a big fan of Brett the Hitman Hart and Shawn Michaels, and I can't believe what went down during the Montreal screw job. This match was a long journey in itself, but 18 months to get it done. And the smart money is, is that you will never, ever see it.
2: Again. The story that unfolded, the rivalry between Shawn Michaels and Bret Hart. As a fan watching this, I had no idea what was going on as it was happening.
1: Look at this! Oh, you're kidding me! Michaels, are was you going to try to beat Bret Hart with a sharp seater? Yes, he is! Watching it go down, as a fan, you, you, it kind of blended the lines of reality and, and who was the winner, and everyone was confused. Are you kidding me? <laughs>
0: No programa de hoje vamos falar sobre os encontros dentro do ringue desses dois lutadores e o fatídico Survival Series de 1997, que mudou a vida de Bret Hart e Vince McMahon e é considerado um marco temporal dentro da luta livre. Meu nome é Rodrigo Perrer e ao lado de Zach Luna e Marcelo Lopes nós vamos te contar tudo. Então senta que lá vem Story.
3: Alô, você que está nos ouvindo na 20 edição do Senta que Story História, podcast de histórias aqui do astromaníacos nome é Isaac Luna. Muito obrigado a você que deu play e mais edição, edição número 20, edição é, especial para gente, 20 programas, 20 histórias contadas. É, edição número 20 a gente deixou separado para contar uma história especial. A gente vem trazendo uma história que foi muito, muito pedida é, pelos leitores, pelo pe pessoal que acompanha o nosso trabalho. É, desde lá da primeira, segunda terceira edição, o pessoal falava, ah, quando vocês vão contar sobre o Montreal Screwjob, quando vocês vão contar sobre Bret Hart, o Charles Marcos. Era muito pedido e a gente resolveu trazer aqui nessa vigésima edição, edição especial, porque além de ser edição 20, além de ser uma história que é muito importante para Luta Livre, a gente aqui do, do, do Centro lá vem Story está recebendo um novo membro do podcast. Quem ouviu a edição, acho que 18... 18, 19, a gente falou sobre umas mudanças no programa, é, até colocar mais gente aqui, e eu tive que chamar ele, que não é novo no podcast, porque se você ouviu o episódio entre The Rock Mankind, você já ouviu a voz dele por aqui, Marcelo Lopes, Ei, hey Marcelo, tudo bem? Bem-vindo de volta ao Centro que Lavei Story, e agora como membro do programa também.
4: Boa tarde, boa noite, Isaac, Rodrigo, amigos do Wrestlemania Que estão, aqui, estão acompanhando aí também nos agregadores de podcast e Eu me sinto honrado, essa é a verdade De fazer parte de um projeto tão bacana Que é o Senta que Lava História Eu já trabalho aí com questão aí de história da Luta Livre Já há um certo tempinho Por conta das atividades que eu faço com toda a equipe lá na Catmania né? Agora a gente está de volta aí depois de um período sabático e também então nada melhor do que também aí retornar as minhas atividades também na comunidade de produtores de conteúdo com vocês com vocês aqui com você Rodrigo para a gente também retratar em uma das histórias mais controversas marcantes e que tem aí inúmeras versões até hoje cada um conta a história de uma maneira mas a gente vai contar essa história aqui do nosso jeito e relatar aí tudo que aconteceu nesse Montreal School Job, mas desde o início, desde os primeiros, as primeiras trocas de olhares entre o Shawn Michaels e o Bret Hart, mas, em resumo, eu estou muito honrado, estou muito feliz de, a partir aí desse episódio 20 especial, também estar tá aqui com vocês contando essas, essas histórias, então, para mim, é uma honra mesmo. Obrigado, eu agradeço vocês aí também por essa oportunidade.
3: Isso aí, quando o Rodrigo falou pra mim Da ideia de trazer mais uma pessoa pro programa Eu já lembrei logo, falei Putz, tem que convidar o um Marcelo Já participou aqui, foi um Uma edição ótima, aquela que a gente gravou Sobre The Rock Verdade. and kind. E eu falei, pô O cara entende muito de Luta Livre E é agregar O trabalho que a gente tenta fazer aqui A, a 20 edições E que a gente espera que agora a gente consiga fa Fazer até com uma frequência melhor Já que muito por causa do meu trabalho, do, da minha rotina, rotina do Rodrigo também, é, a gente acaba ficando muito tempo sem edições, a ideia de ter três pessoas envolvidas, provavelmente não vai ter todos os podcasts que vão ser com nós três, alguns vão, mas com pelo menos dois de nós três, vai ter por aqui, vai ter podcast com mais frequência. É Rodrigo, isso aí que era a nossa ideia inicial e a gente tá fazendo essa mudança pro programa. Tudo bem com você?
0: Uma medida, né? Boa noite aos meus <risos> colegas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá o horário que você ouvinte esteja escutando este podcast. É, a gente tem passado por muitas, muitas é, modificações, mudanças. A gente é um projeto colaborativo, né? E é, cada um aqui tem suas obrigações do dia a dia. Eu tenho, eu cobri a eleição, então. É, muita coisa acontecendo, então a gente tem feito da forma que a gente tem conseguido fazer, né, na, na disponibilidade de horários que a gente tem tido, e agora com a participação do Marcelo a gente vai fazer talvez até um revezamento, uma coisa mais dinâmica, é, quem sabe é, buscando até uma frequência maior. Né? A gente tenta sempre mudar para melhor, né? o objetivo é sempre melhorar.
3: Isso, sempre melhorar Até porque o Centro que História Assim como o, o Astro Maníaco inteiro É um, um projeto que a gente É isso Muito por gostar de falar sobre o Luta Livre De fazer conteúdo sobre o Luta Livre Vim aqui contar a gente aqui no podcast Contar histórias que é Tanto agregam a quem está ouvindo Quanto até a própria gente Tem muita coisa que às vezes Eu e o Rodrigo quer falar sobre Só que a gente não sabe com, com tanta profundidade e agora o Marcelo, a gente não sabe por tanta profundidade que na pesquisa, na produção do roteiro é, a gente vai descobrindo mais coisas, vai entendendo mais o que é essa luta livre que a gente gosta tanto, e como o Rodrigo falou, é, o Astro Maníacos, o Circle of Stories nosso podcast nossos textos, tudo isso fazem parte de um projeto colaborativo sem nenhum patrocínio grande por trás, sem nenhum conglomerado por trás a gente faz, faz nosso, nosso trabalho aqui e sem remuneração porque acaba sendo um trabalho muito mais, muito mais lixado. A quantidade, o público da luta livre no Brasil hoje ainda não é tão grande quanto merecia ser, quanto já foi antigamente, a gente faz um negócio muito mais fechado. O que faz com que a gente não tenha patrocinadores, não tenha dinheiro entrando como a gente gostaria. Porém, a gente tem as contas para pagar, as contas das ferramentas que a gente usa para produzir nossos vídeos lá na Twitch, nossos podcasts aqui nas plataformas, todas as plataformas de áudio. Para produzir os textos lá no site, para manter o site no ar, para manter é, as ferramentas funcionando. A gente tem contas para pagar, a gente tem custos mensais. Então, eu já deixo aqui logo no começo um recadinho. Se você puder, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar do que você ouviu aqui, é, gostar do que a gente faz nas redes sociais, por favor, confere nosso financiamento coletivo em apoia.se barra a partir de R$ 8,00 por mês você já ajuda a gente a pagar as contas, a manter o site no ar. O site já está há 14 anos de luta livre aqui, a gente quer fazer isso por mais 14 anos, por mais que às vezes a gente fique muito de saco cheio com algumas coisas, mas a gente quer manter no ar. É... E a gente precisa da sua ajuda para isso, apoia.se barra se você puder nos ajudar, confere lá, é... a partir de R$ 8,00 por mês, você você faz com que o S continue funcionando, continue ativo. Tem os planos de apoio, você, dependendo do nível do plano de apoio, no atingimento de metas, a gente tem um retorno para você, em forma de brinde, algumas coisas que a gente está planejando. É, lá em apoia.se, Wesson é você confere tudo. Beleza? É, o recadinho inicial era isso. O outro é que toda segunda-feira, é, dependendo de que você está ouvindo esse podcast, a próxima segunda-feira da semana que você estiver ouvindo confere aqui no, na plataforma do Assumenicos também o Café com Lutinha que a gente deixa atualizado sobre luta, as lutas da semana que está começando é, no mundo afora da AEW, Independência no Japão mais futuramente nós vamos trazer lutas do México também próprio, é, Café com Lutinha, segunda-feira de manhã nas suas plataformas de áudio favoritas não importa elas quais sejam os recados iniciais são esses, dá pra gente começar indo lá pra 1988, quem quer começar? Agora eu tenho, antes eu falava, eu quer começar, Rodrigo? Agora eu tenho o Rodrigo, tem o Marcelo também. O Marcelo quer, quer <risos> as honras pra começar essa, esse, essa história de hoje? Ele podia estrear, hein? É, então, manda ver. Vamos lá, com toda a honra, com certeza. Com certeza.
4: A história entre Shawn Michaels e Bret Hart começa na divisão de duplas em 1988. O Bret já estava na empresa fazendo duplas com Gene Neidhart na Hart Foundation desde 84, e naquela altura já eram bem estabelecidos e campeões de duplas com certa frequência, quando Shawn Michaels e seu parceiro Marty Generi foram contratados pela WWE, em uma decisão que lhes agradou a vários lutadores da época por conta da arrogância e frequência em festas dos membros da The Rockers. No entanto, a popularidade dos Rockers logo fez com que a dupla ganhasse atenção e subisse nos degraus da divisão dentro da WWF. Mas High Flyers, que a maioria dos outros lutadores da divisão e com personagens carismáticos, não demorou muito para que o caminho dos Rockers e da Hart Foundation se encontrasse. Inicialmente, Brett conta em seu livro Hitman, que estava interessado em trabalhar com os Rockers, o que acabou acontecendo em 1989. Abre aspas para o Bret Hart. Eu olhava para Sean e Marty e pensava que eles eram bons workers e bons lutadores. Eu estava interessado neles porque, sendo uma dupla, e eu e Nightheart éramos os campeões de duplas quando eles chegaram, nós realmente precisávamos de algo novo, fresco, e quando os vi, fiquei muito interessado em que eles entrassem e tivessem a chance de trabalhar conosco. O primeiro encontro entre Brett e Sean não poderia acontecer em um lugar diferente? Em 25 de novembro de 89, a Hart Foundation enfrentava os Rockers em pleno Madison Square Garden, tempo da luta livre nos Estados Unidos. A primeira luta, inclusive, terminou em empate, ao mesmo tempo que a torcida para ambos estava bem dividida, segundo relatos da época. As duas equipes tinham boa química no ringue e o encontro de estilos diferentes entre eles funcionava muito bem ao longo do início da década de 90. Entre as várias lutas entre eles no Sunday Night's Main Event, no site do The Nightman Event, perdão. Uma que se destaca é o um encontro entre eles em pleno Tokyo Dome, no WrestleFest. E em 1990, também acontecia o primeiro encontro individual de Shawn Michaels e Bret Hart dentro dos rings.
3: 11 de fevereiro de 1990, WWF Wrestling Challenge. Uma singles match, o Bret Hart, acompanhado pelo Jim Ned enfrentava o Shawn Michaels, que estava sendo acompanhado pelo Mari Giannetti. Essa luta, ela é bem curtinha. É, eu queria adicionar alguma coisa nessa época. Não, não tem muitas lutas disponíveis sobre os Rockers e os e a Hart Foundation. É fácil, assim, no YouTube. A gente gosta de priorizar lutas que estão no YouTube. Tem tem duas, assim, na verdade, só que nenhuma ande dentro dessa história entre eles. É, mas... Tem essa luta, é uma luta bem curta, ela tem menos de 4 minutos é, e ela acabou, obviamente, por desqualificação após a invasão do Janeri e do Nate Hart atacando os lutadores. Mas vale assistir é, pelo registro do fato histórico, ser é a primeira vez é. que o Bret Hart e o Shawn Michaels estavam se encontrando e essa luta, se você, você não conseguir achar no YouTube, lá no nosso post desse podcast... Lá no site do Astro Manicos, Eu vou linkar todas as lutas lá para vocês assistirem. É muito engraçado que... Você olhando, assim... É, esse Shawn Michaels... É, na, principalmente na época dos Rockers. Era muito estranho, né? Aquele cabelo muito... <risos> anos 80, assim. Que é um negócio muito diferente do que a gente é muito acostumado a ver. Porque, querendo ou não, os Rockers não eram... Depois do, do passar do tempo, eles deixam de ser tão interessantes assim, você olha o Shawn Michaels, por exemplo, nessa luta individual com aquele cabelão, você fala assim, pô, muito diferente, muito diferente.
4: Se eu vou pegar pelo princípio de que também o fator externo, né? Isaac e Rodrigo, os caras realmente não eram bons exemplos, né? Eles eram festeiros, inclusive muito jovens, né? O Shawn Michaels e o Marty, às acabavam ali até é, passando um pouco do ponto e eles eram vistos assim, com muito maus olhos nos bastidores por muitos lutadores ali da WWF da, da naquela época, tem, aqui, tem até aquele documentário da A&E, daquela série de, de lendas que a WWE fez muito recentemente e, e o documentário sobre o Shawn Michaels mostra muito dessa, dessa parte, né? E naquela época o Shawn Michaels já teve alguns problemas com, com álcool e tudo mais, né? A, a, a própria questão da conquista dos títulos de duplos que a gente vai relatar um pouco mais pra frente e, e eram ali é, tempos diferentes e é, vendo esse, esse primeiro combate, é bom para o registro. Porque você se, se, se vendo o roteiro dele, parece que ele é um combate de 2022 no Monday Night Raw. Porque ele combinaria exatamente, perfeitamente, com o que acontece hoje. Mas ali já dá para ver o começo de algo que é, escreveria a história aí pelos próximos anos, com toda certeza.
0: É curioso, o Bret Hart, no livro dele, ele fala muito bem no início do Shawn Michaels, né? É, quando ele conhece o Shawn Michaels, ele elogia bastante o Shawn Michaels porque o Bret priorizava muito ter lutadores de alto nível para lutar com ele, e o Shawn Michaels, o Bret nunca disse que o Shawn Michaels era um cara ruim, pelo contrário, né? dentro do ring ele sempre elogiou o Shawn Michaels, falou que ele era um lutador bom, de qualidade, apesar de ser um cara muito showman, né? Muito é, um pouco, eu não diria é, spot spotmonkey, porque o Shawn Michaels ele tem uma psicologia de ringue muito boa, né? Então a gente não pode chamar o cara de, de, de spotmonkey, é injusto, né? Mas é um cara mais do entretenimento. O Bretton é um cara mais técnico e o que ele tinha de qualidade no ringue, ele também tinha de problema com droga, né? Um cara muito arrogante. Sim. É uma maçã podre de, de vestiário Claramente a gente vê isso no próprio livro do Brett É muito claro os relatos Apesar de que é um pouco enviesado né? Mas é, é unânime os relatos De muita gente Na, na década de 90 Que atuou com, com, com o Bret Com o Shawn Michaels Falando mal do Shawn Michaels Ele acabou com a carreira do Vader basicamente ele, ele, O que ele fez com o Vader foi uma sacanagem Foi um absurdo, né? Ele destruiu a carreira do Vader Na, na, na WWF ele teve um comportamento muito nocivo, ele era um cara muito ruim de bastidor em termos de comportamento. Criou uma panelinha, ele era um cara muito insuportável e, e, e isso teve consequência porque ele bateu de frente com um cara que não, era, não tinha esse perfil, que era uma liderança de bastidor, que era respeitado por ser um excelente lutador, né? Então, são personalidades completamente diferentes. Sim. A gente vai ver ao longo dessa, desse podcast.
3: Sim. E, e já, já que no decorrer da história, isso já vai florescendo, porque o, o, o próprio personagem do, do Shawn Michaels, na época dos rockers, eles estavam ali como, os, como não festeiros, mas pessoal animado e ele passa por uma transformação quando acaba os rockers e o Shawn Michaels vai meio que aí introduzindo o personagem dele, no que ele mostra na TV, toda essa questão dele ser um cara que é muito diferente do, do, dentro do, ali do ambiente dos outros lutadores, por ser espalhafatoso, por exemplo. Por ser... Por ser não, não Spot Monkey, como o Rodrigo falou, mas por ser um cara que chama muita atenção. né? É, já que a Ed falou aqui da luta deles entre 1990, Seguindo a nossa história, a gente vai para 1991, quando a carreira dos dois lutadores como singles disparou, né? A gente falou de uma luta singles deles, agora eles virariam lutadores singles diferentes. Verdade, é, lutadores singles, fato, né? Após a derrota dos títulos de duplas para os Nasty Boys na WrestleMania 7, o Bret Hart, o Jim Landy Hart, eles terminariam com a dupla... E, alguns meses depois, o Bret Hart já conquistaria seu primeiro título solo, após vencer o Mr. Perfect no Summerslam daquele ano. Já o Shawn Michaels terminaria sua parceria apenas em dezembro de 1991, quando ele realizava o famoso segmento em que ele arremessa o Mario Janery pela janela da barbearia do Brutus Beefcake. É um segmento que ficou bem, bem famoso, bem conhecido na época, e após aquele segmento, ele Iniciaria o seu novo personagem, o Heartbreak Kid, o direito à música, a famosa música do sexy boy e tudo mais, o, as roupas, geralmente roupas de couro, ou é, muita lantejola, muita coisa colorida, é, uma. O espelho também, né? Espelho, é, o espelho. espelho. Bastante. O, 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 elementos do que a gente tá falando do Shawn Michaels bem é, empinado agora dentro do personagem dele. Fato.
0: Em 1992, Bret Hart e agora o HBK Shawn Michaels já protagonizavam seus primeiros momentos históricos. Em 21 de julho de 92, o campeão intercontinental Bret Hart defendeu seu título contra o Shawn Michaels em uma luta muito diferente para a época. O título estava suspenso em cima do ringue e vencia aquele que segurasse ele primeiro e a única maneira de conseguir isso era subindo escadas. Sim, essa foi a primeira leather match da história da WWE. A luta foi vencida pelo Bret Hart, que perderia esse título apenas no Summer Slam, para 80 mil pessoas no Wembley Stadium, em Londres, contra o seu cunhado, The British Bulldog, o Davey Boy Smith, na luta do ano de 1992, da PWI. Uma luta muito boa e talvez uma das melhores da carreira do Bret Hart, com certeza a melhor luta da carreira do Davey Boy. É, Shawn Michaels seria o responsável por tirar esse título do British Bulldog em novembro daquele ano, é, na época o Brett contava que os dois amigos se, Os dois se davam muito bem né, o, o Brett contava que os dois, os dois Se davam muito bem naquela época Até mesmo ele considerava o Shawn Michaels Um dos seus principais amigos naquele tempo Shawn Michaels e eu Sempre nos davam bem Como que o Brett Hart fala? Eu consigo fazer?
3: Não não, <risos> cê, cê não Imagina Você eu... não consegue fazer
0: eu não tenho uma voz assim marcante, tipo o Hulk Hogan, né? Não, não daria pra... Tipo, você é tenta,
4: tenta fazer uma voz mais arrastada, mas meio que com é, o ânimo te... de que o seu salário acabou na é... primeira semana.
3: Led Carmona, assim, falando. <risos> tipo...
4: Isso, isso, <risos> Led Carmona, perfeito.
0: <risos> perfeito, Isaac. Eu, Shawn Michaels e eu sempre nos demos bem, desde o início. Lembro-me de me divertir muito com o Shawn e Mr. Perfect. Considerei Shawn Michaels um dos meus melhores amigos. Estávamos bem próximos daquela época. Preciso dizer honestamente que fui lutar pelo Shawn. Defendi o Shawn. Ele sempre disse que ele era um dos melhores atletas que eu já vi. Diferente de Goldback. <risos> ah, esse... Isso não está escrito lá é boca. É o que ele poderia dizer hoje né, sobre isso. É.
3: Ele... Que ele disse esses dias, né, inclusive. É.
0: Agora o Michaels como Intercontinental Champion, o Bret Hart subia para o próximo nível, né? ainda naquele ano de 92, ele conquistou seu primeiro título mundial da WWF, vencendo nada mais nada menos do que Ric Flair em uma edição gravada do Superstars, ainda no mês de outubro de 92. A sua primeira defesa de título mundial em pay-per-view foi contra justamente Shawn Michaels, que na época era Intercontinental Champion, numa luta válida no Survivor Series.
3: de novembro de 1992, WWF Survivor Series, uma WWF Championship Match, o campeão Bret Hart defendia seu título contra o Shawn Michaels. A luta principal daquele evento, o Hart ele vai defender o título contra o Hart Breakie, de uma luta que é um... luta em si é muito característica entre ambos os lutadores, com um o Hart abusando das submissões, enquanto o Shawn Michaels ele tentava muitos chutes. É, cotoveladas, e ele usava... É, ele tinha muito a questão do uso das cordas, ou... se o, o, a psicologia de Inglit Marcos não fosse tão boa quanto é, dava para dizer que ele era um dos primeiros spot monkeys spot fests do, do... da WWE, da década de <risos> 90 porque ele tinha um, um, uma sequência de golpes, sempre usando bastante as cordas, que é bem, bem bonito de se ver, né? E, por mais coincidência que tudo... O Bret Hart, ele consegue encaixar o Sharpshooter Shawn Michaels e retém o seu título em pleno Survivor Series.
2: Oh, não, olha at Ele se abençou. Ele certamente também. Eu vou te se o Michaels não o him hoje, his seu próximo
1: oponente vai. lot has been taken out of do hitman. But Michaels is going to do it. What a very a good, good point, Bobby Heenan, because Shawn yes. Michaels has really taken it to the hitman Bret Hart. And I'm not so sure it's because of the ability of Shawn Michaels or whether or not it it's because of the record-setting pace. Oh, this, this is, is it. it. with the hitman says, oh, did you see that? Did you see that?
2: Yes, no. no. The sharp shooter, Kenny Depp. No, no, it's not. On it's don't gonna out. over. It's going be over. He did it again. The Hitman Bret victorious. He still remains the WWE Champion. I have never seen
5: anything like this in my life.
3: O Bret Hart ele ainda defenderia seu título mundial contra o Razor Amon, o Papa Xango e o Ric Flair Antes de perder esse título na luta principal do WrestleMania 9 contra o Yokozuna Já o Horrorosa Reynado... Horrorosa, essa luta é, <risos> é inacreditável Já o Reynado Aquela esse... luta ali
0: foi uma bizarrice num nível tão... Coisas de Hulk roll,
3: Pois é <risos> <risos> Pois é já o reinado do Intercontinental Shape, tipo do Shawn Michaels duraria até maio de 1993, com o Shawn Michaels pernendo o título para o Mario Jannetty, o ex-parceiro de Rockers, que eu não entendo porque que a WWE tentou achar alguma coisa no Mario Jannetty quando ele era claramente muito pior que o Shawn Michaels, desde a época de Tag Team.
4: Em 93, Bret Hart e Shawn Michaels se enfrentariam no Survivor Series de forma improvisada. Após a derrota para Yokozuna na WrestleMania, Hart conquistaria o King of the Ring daquele ano, e iniciaria uma rivalidade com Jerry Lawler, que se dizia o único King ali. É uma rivalidade que conquistaria o prêmio de Feuge do ano de 93, e que contaria com uma luta entre a Hart Foundation, com Brad, Jim e agora Bruce e Owen Hart, contra Lawler e os seus cavaleiros no Survivor Series. No entanto, Jerry não pôde comparecer ao evento já que ele estava sendo investigado pela polícia na época, e foi substitu substituído por Shawn Michaels, que lutaria ao lado do Black Knight, Blue Knight e Red Knight. A hot Foundation venceria com a última eliminação sendo sobre Red Knight. Esse, inclusive, era o retorno de Shawn Michaels à WWE depois de alguns meses fora devido a uma suspensão pelo uso de esteroides.
3: Os é, anos não, de 94... Eu, 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 oh, não coloquei no roteiro, porque até que não dá pra, pra, pra explanar muito, mas... O Jared Lawler sendo sendo Procurado pela polícia É uma história muito bizarra Não teve comprovação, ele não foi julgado por nada Mas é, é muito bizarra essa história E o Shawn Michaels já Estava aí tomando sua primeira Suspensão pelo uso de esteroides Algo que até hoje Até hoje ele não Não conseguia Ele não assumia que ele fez Algo desse tipo Mas é, é muito curioso pensar que ele já dava os seus primeiros, seus primeiros indícios de indisciplina, mesmo sendo um lutador que naquele momento, ele sendo Intercontinental Champion, naquela época era muito mais importante que hoje em dia, mas ele sendo Intercontinental Champion, ele lutando ali, ele lutou pelo título mundial no Survivor Series, ele já dava seus primeiros exemplos de indisciplina dentro do, da WWE, né?
4: Os anos de 94 e 95 colocaram Sean e Brett em caminhos separados com um retorno na rivalidade em 1996. No fim de 95, Bret Hart conquistaria o WWF Championship pela terceira vez na sua carreira em uma no-disqualification match contra Diesel no Survivor Series e reteria contra Undertaker por desqualificação no Rare Rumble de 96 após um ataque de Diesel. No mesmo evento, Shawn Michaels venceria a Royal Rumble Match e conquistaria uma oportunidade pelo título na WrestleMania 12. A história girou em torno do sonho de criança de HP Cage de se tornar campeão mundial, enquanto ele era acompanhado por José Lotário primeiro treinador de Shawn Michaels. Para esse encontro, entre os dois foi acrescentado a estipulação da Iron Man Match de 60 minutos, onde o lutador que conseguisse mais pinfalls venceria o combate.
3: 31 de março de 1996, WWE WrestleMania 12. Uma Iron Man match pelo WWF Championship, o Bret Hart retira seu título contra o Shawn Michaels. Essa, é, é, eu acho que das lutas de WrestleMania, essa é a minha favorita. Mas ela, tipo, tem o um consenso que ela é uma das melhores lutas da WrestleMania, porque depois de 59 minutos e 30 segundos de combate, os lutadores ainda estavam em 0 a 0 e o Shawn Michaels ele tenta aplicar um golpe pulando ali da segunda corda, mas ele é pego pelas pernas pelo Bret Hart, que encaixa sharpshooter. Só que nos 30 segundos restantes de, de combate, os segundos no finalzinho ali, o Shawn Michaels não dá o tap-out e a luta termina empatada. Aí o que acontece, os dois lutadores ficam em pé e o General Manager era o presidente da WWF na época, mas dá para considerar como se fosse o General Manager. O Gorila Monsoon, ele aparece e declara uma prorrogação, meio que a, a, a lei do golden goal Go, o go. primeiro que fizer vence. Né? A morte súbita, né? A morte súbita, isso. Eu tava procurando esse termo quando eu tava fazendo o roteiro, não lembrava, né? Mas quem fizesse o primeiro pinfall, encerraria a luta e que recomeça com o... O Shawn Michaels já acertando o Switch Music para vencer o Bret Hart e conquistar pela primeira vez o título mundial da WWF.
2: Under sudden death rules, there must be a
1: winner. We're in overtime, McMahon. Well, Rowdy Roddy Piper stated there must be a winner. Who knows how long he could have, it was a miracle that he hung on and did not submit to that extraordinary maneuver applied by Bret Here we go. I can tell you right now, Bret Hart does not like this decision. And he's going to take it out on Shawn Michaels. He'll the sharpshooter was applied for so long on Michaels. Michaels will never be able to come out of it. Back to that lower drag. Bret Hart is going to have to pin Shawn Michaels. You're right, I don't think he'll give up to the sharpshooter. Gonna have to pin him. Michaels now, trying to put it the bricks, he did. Michaels, he got him. Shawn Michaels got him. He got him. I'm not too sure if he got all of it. Whoa.
5: I think I keep I
2: know I'm sexy I've got the looks That drives a go While I've got the moves That really move on I said chill Up and down that spine I'm just a sexy boy I'm not your boy toy
0: Acho muito curioso até hoje que o maior Man match terminou na prorrogação por 1 a 0 Por quê? Porra, porque né? Eu entendo a psicologia. Ah, os caras são tão do mesmo nível que nenhum consegue pinar o outro. Mas porra, é o maior o match. O conceito deveria ser, tipo... Ocorrer alguns pins na luta, né? mas é, tipo... Eu entendo a, a, a psicologia. É uma luta boa, um pouco cansativa, né? Porque 60 minutos de luta é um pouco cansativo. Né? um ser humano ficar assistindo. E, e... Eu acho que... Sei lá, podia ter terminado 2x1, um, né? Alguma coisa assim. Eu, eu bucaria de outra forma, mas a luta foi muito boa, então... Um tem direito quem sou eu para criticar né
3: mas o, o
4: combate ele é ele é inteiro assim quando você pega ele para poder assistir você fica entretido em basicamente todo o combate porque além né sim, sim. do nível técnico exemplar por parte dos dois ah, o drama né principalmente por parte do Sean Marcos né pelo fato ah. O, The Boy Her Dream come, has come true for Shawn Michaels, né? Era o sonho uhum. da vida do cara. E, ele, e toda a construção, as promos de construção pro combate na WrestleMania envolve o Shawn Michaels tendo um baita de um treinamento, tendo uma parada estilo rock e balboa e tal. É, ele é, chama é, o
0: Lotário, não... né? Que é o, o primeiro treinador dele e tudo mais.
4: Então tem toda essa, essa estética, tem até um momento no spot ali que o. <risos> O, o Hinga Nelson, não lembro se era o Howard Finkel já nessa época, ele toma um, um Switching Music sentado ali no, na, na área dos Time Keepers, é, um, é um combate dramático do primeiro até o último segundo, e essa parte da, 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 da morte súbita deixando, tipo o personagem do Bret Hart que já era antipático, não somente o, o personagem, mas também o ser humano do Bret Hart, ali incrédulo na hora de perder, e ele não e, e meio que assim, ele não, não, não vende a derrota de, uma, de maneira legítima né? A reação dele permanece fria em todo momento É algo que, que acrescenta para o drama também
0: Eu acho que essa luta só funciona com esse tempo todo Por conta de serem em Bret Hart e Shawn Michaels Exato. Eu não sei se outros lutadores conseguem manter uma luta de 60 minutos 100, não, não é fácil, é tipo é um, tem que ser um cara de muito alto nível assim talvez um Okada Tanahashi conseguem, se eu não me engano tipo um Kenny Omega tem que ser um cara desse nível de, 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 de qualidade pra conseguir entreter o público por 60 minutos praticamente, não é fácil
3: não, não é fácil e eu, tem outras Iron Man matches é que às vezes o pessoal prefere fazer de 30 minutos porque Sim. 60 minutos é muito tempo pra um, pra, principalmente pro pay per view mas Outras Iron Man Matches que você pega pra assistir de 60 minutos Sempre tem aqueles 20, 20 é, Da meia hora até os 50 minutos ali É bem, bem duro de assistir Essa daí não, essa daí você, ficava, você fica meio apreensivo Eu imagino, eu gosto muito de pensar na questão do ver ao vivo A gente vê as coisas muito tempo depois A gente sabe que teve um final diferente Mas se você tá vendo ali ao vivo, você fica muito apreensivo Porque tipo Pô, quem que vai conseguir o primeiro pinfall Essa parada? E o primeiro pinfall não sai, não sai, vai chegando no final, e você vai ficando mais. Não sai e vai sair só depois do, da prorrogação. Acho que esse, esse gancho, como o Rodrigo falou, sendo esses dois lutadores, é bem único pra conseguir fazer uma luta de 61 minutos e meio, dá certo.
4: E era tipo a época que estipulações não eram tão banalizadas, né? quanto, quanto é hoje. Se você pega tipo, um combate é, melhor de três, você sabe que o combate vai ser decidido na terceira rodada. Isso é, é, é certeza absoluta. Uma Man hoje é basicamente também, sei lá, a mesma maneira. Se você for pegar pra fazer algum um combate desse tipo no, no, no dia de hoje. É algo que, assim, acho que o, o conceito do pro wrestling hoje, da luta livre, do, sei lá, entretenimento esportivo, como queira chamar, é, hoje é uma parada assim, que não dá para poder reverter num prestígio que tinha nessa época.
0: A rivalidade ela teria uma pausa, né? cada lutador ia ter foco em outros assuntos, a é, vida segue. Né? O Bret Hart chegou a ter uma histórica rivalidade com o Stone Cold Steve Austin, culminando em uma luta na WrestleMania seguinte. Enquanto isso, o HBK segurou o título mundial durante oito meses até perdê-lo para Sid Vicious. No Survival Series de 1996. Ele recuperaria o cinturão no Royal Rumble de 97, mas sofreria uma lesão que supostamente o faria se aposentar. Essa lesão é controversa, né? Ele perdeu o é. sorriso, toda aquela coisa de Shawn Michaels está é, com problemas nas costas e não sei o que, não sei o que é lá, porque o Shawn Michaels, para quem não sabe. Teve aquela história nos bastidores de que ele teria apanhado de membros da marinha americana durante uma briga de barro, porque ele mexeu com uma mulher que ele não devia. <risos> ele Muito Shawn né? Só que o Bret Hart sustenta bastante, inclusive no seu livro ele fala isso, ele passou bastante tempo sustentando de que a lesão era apenas uma desculpa para que o Shawn Michaels não perdesse o título para o Bret Hart. Eu comprei a lesão do Shawn. eu não acreditava que ele estava machucado, parecia vir do nada tudo isso, parte de mim estava pensando, esse cara está deixando a empresa agora, e precisamos que todos se unam. Eu acho que foi aí que eu comecei a sentir que era meu trabalho de liderança e eu tive que intensificar e ser um pouco mais forte nas minhas críticas ao Shao. Assim como eu critico o Goldberg hoje em dia.
3: <risos> Sim, enquanto o Brad fazia a luta histórica entre, com o Steve Austin na WrestleMania 13, a luta que o, que o Steve Austin apaga tanto sangrar, que transformou o Steve Austin, a lenda estando com o Steve Austin, o T.B.K. tava comentando... É,
0: eu queria citar uma coisa que é importante... É que para exemplificar essa questão do comportamento do, do Shawn Michaels, ele tem histórico de, de é, supostamente se recusar a perder para certos lutadores que não gostaram. Existe um rumor de que em 95 ele teria se recusado a perder para um lutador e por isso ele empatou uma luta contra o Kama. Sabe de quem que eu estou falando, Isabel? Não. <risos> ah, não. 1995, ano histórico ah, não, você... da Luta Livre. Os melhores anos da história do Luta Livre. Eu sei que vocês estão falando. <risos> Pode falar o um nome dele. Falar eu quem estou quer. falando do, do rei do ringue de 95, né? Que eventualmente ganharia o rei do ringue de 95, Ele, o Mabel.
3: Também e mais tarde,
0: mais tarde, Mabel... Vície, Outro grande personagem, né, ele é o nosso histórico Big Daddy V, né? Você sabe que não... Inclusive, teve gente que reclamou que eu não citei Big Daddy V, então aí está, é necessário, né, esse lutador histórico. Você tinha, você, tinha quebrado
3: um, você tinha quebrado um streak de sete programas citando Big Daddy V. Eu tenho, né? Eu
0: tenho porque, né? Inclusive em fevereiro é aniversário dele, né? A gente tem, tem que fazer o um episódio especial da carreira dele. uma
3: histórica
0: carreira do maior lutador, um dos mais... Realmente em tamanho era um dos maiores mesmo. A máquina de amor. A máquina de amor. Nelson, né? O Nelson fez... <risos> Ele quer o Nelson. Enfim, podem continuar. Um abraço para todos os fãs do Big Daddy V que existem no Brasil.
3: Tá bom. Eu achei inacreditável quando chegou uma mensagem Que no programa do Tony Nock, o Rodrigo não
0: Alguém mandou, fiquei chateadíssimo que o Rodrigo não falou do Big Deriv. Então aí está. Vou voltar com isso. Peço desculpas ao público e reclamou. A
4: comunidade Big Derivítica. Cama por isso.
0: todo o povo, a todo
3: grupo Big Daddy oh, Tá bom, vamos continuar. Bom, é, como eu tava falando antes do Rodrigo me lembrar da luta contra o Kama, é, o Bret Hart, é, nesse, te nesse meio tempo, fazia uma luta histórica com o Steve Austin na WrestleMania 13. Em que o, o HBK, o Shawn Michaels, ele tava como comentarista porque ele tava com essa ao lesão, né? Só que, pouco tempo depois do evento, ele acabaria voltando. 1997, também é marcado como o ano em que a briga dos bastidores entre os dois explodiu, cada um tecendo muitos comentários maldosos um sobre o outro. O Bret o mantinha publicamente essa versão sobre o, Ma o Shawn Michaels ter inventado a lesão para não enfrentá-lo. E o HBK, que segundo alguns, teria ficado irritado com o valor do novo contrato do Bret Hart com a WWF em 96 chegou a insinuar em pleno Money Night Raw que o Brett teria transado com a manager Sunny, a, o verdadeiro Temis o que até causou uma briga entre ambos nos bastidores e uma breve demissão do Shawn Michaels naquele ano. É, essa história, ela é bem trampolim para o que a gente está contando no do, do Montreal Screwjob, toda essa briga entre o, o o Shawn Michaels e o Bret Hart, e ela está contada com mais detalhes lá no nosso site do Astro Maníacos. Um excelente artigo chamado Sunny Days, que foi escrito pelo Álvaro Olinto. Um abraço para o Álvaro, que escuta sempre o nosso podcast. Parece, Ele escreveu esse artigo muito bem detalhado, explicando quem que era a Sunny, que que o Shawn Michaels teria feito isso, com mais detalhes, e o, o, a fúria do Bret Hart com toda essa história. Né, o Shawn Michaels ele é demitido, tem essa brevidade de admissão, mas ele volta em julho né, para ser juiz especial em uma luta entre o Undertaker e o Bret Hart no SummerSlam. É, a luta ela termina com o um HBK acertando o Undertaker sem querer com uma cadeira. Né, ele pega a cadeira ele tenta acertar o Bret Hart, depois do Bret Hart ter cuspido na cara dele. Acaba acertando o Undertaker e o Bret Hart consegue vencer a luta e se tornar campeão mundial novamente. Era o desgosto de Shawn Michaels. Né? Pouco tempo depois o Shawn Michaels se tornaria oficialmente vilão após vencer o European Championship do British Bulldog em setembro. É, o Shawn Michaels e o Undertaker eles ainda se enfrentariam um pouco tempo depois numa, na primeira Hell in na Cell no evento Bad Blood, onde o Shawn Michaels ele vence a luta que contou com o debut do Kane, né? o Kane ali surgindo como um irmão do Undertaker, e a gente já falou sobre essa luta, esse Shawn Michaels e Undertaker, na quarta edição do Centro que Levin Story sobre as lutas entre Shawn Michaels e The Undertaker todas elas listadas lá no programa, na quarta edição depois que você terminar aqui dá um pulo lá, procura no seu tocador de podcast favorito, você vai achar esse podcast também
4: Semanas depois acontece o surgimento da Degeneration X, facção de Shawn Michaels composta também por Triple Age e China, e logo depois também pelo Rick Hood, que começaria uma rivalidade com a Hard Foundation de Bret Hart. Agora o HBK era o Degenerado, e o Bret Hart o herói canadense que reclamava de tudo e começava a ser odiado pelos americanos. Essa rivalidade entre ambos levaria para a última luta entre eles e a última luta dessa edição do podcast no Survivor Series de 97, mas antes a gente precisa falar de um outro fator. O contrato do Bret Hart com a WWF. O Bret na época estava para sair da empresa e ele havia assinado um contrato milionário com a WWF em 96 que lhe garantia a permanência na empresa por 20 anos. Ou seja, teoricamente, a gente teria o Bret Hart até 2016 na WWF. Vocês já imaginaram isso? O Bret Hart até 2016? Bret seja Hart. como
0: lutador.
3: Bret Hart é. contra Jim é, Ambrose eu fico. Sim. Alguém perguntou no Twitter qual que era a minha luta, assim, Dream Match, que nunca vai acontecer. E eu botei Bret Hart contra Neil Bryan. Porque, porra. Porra. Eu imagino que ia ser demais. Bret Hart contra Semizem em Montreal. Zay, putz. Ó, oh, hum. Nossa, tá maluco.
0: Eu só queria Bret
3: Hart contra Kurt Angle. Sim. Não aconteceu também, né? Só nossa, isso. é inacreditável. Que... Só
0: Não isso aconteceu. Pra... O, o, o Kurt debutou dois anos depois. Em 2002, assim. No WrestleMania Sim. com ele, acho que a, foi a luta que faltou a gente ver. Bret Hart e Rei Mistério, não sei se aconteceu. Eu acho que eles lutaram poucas vezes. Outra luta que eu também queria, porque eu acho que é um estilo que combina muito, porque todas as lutas que eu vi com do, do, do Rei Mistério com o Kurt Angle são as minhas favoritas. Não em termos de ah, melhores lutas da história, mas tipo as lutas mais divertidas que eu já vi foram Kurt Angle e Rei Rey Mistério, e eu acho que o Rey, o Rey, o Rey com o Bret Hart faria, tipo, uma Wrestlemania, assim, faria magia. É,
4: e é. o Angle foi um dos primeiros rivais do Rey Mistério na WWE, né? Esses é, dois tinham uma, tinham uma química exemplar, tanto cara, era o, o combate cara. entre os dois no Summer Zone daquele ano é maravilhoso.
5: É Mas muito, Tem uma, muito, tem uma muito luta bom. deles
0: no, no, no SmackDown que eu fico, cara... Como que essas lutas não ganharam cinco estrelas pro Meltzer, cara? Eu fico olhando assim, tem luta, tem luta do, do, do tem a, a, a luta dos dois com, com o Randy Orton, que é outra lutaça, talvez uma das melhores da, da carreira do Randy Orton.
3: A gente contou aqui.
0: É nota três, três e meio pro Meltzer. Eu fico olhando assim, que porra é essa, cara? Mim é, uma é porque nenhum deles luta... nasceu no
4: Japão.
5: É, é. Então...
0: É, mas, eu, mas, mas é sobre esse contrato do, do, do Brett até 2016, se eu não estou enganado. É, a ideia não era que ele ficasse até 2016 lutando, era que ele ficasse até determinado tempo e depois ele trabalharia no, nos bastidores. Ele seria um part-timer, ele seria um, um rodien, uh, agente de bastidor. Né? Eu sou em inglês, às vezes eu, eu tento falar em inglês, eu me arrependo e eu desisto.
3: Eu
0: não um agente, um general manager, alguma coisa assim. É... Então, eu acho que seria uma função que, que combinaria, seria muito boa para a W. Talvez ele não ficasse de qualquer forma o tempo inteiro no contrato, porque eu acho que eventualmente ele tretaria de qualquer jeito com o Sinekner, mas aí já é outra história.
4: É. E naquela época eles já tretavam. Então imagina se esse contrato seguiria é, sendo aí Vigorado entre o Bret Hart e a WWF. E falando do próprio contrato, ele era uma tentativa de manter seu principal nome na época da empresa, evitando que o mesmo fosse para a concorrente de WCW, que estava crescendo e cheia da grana para poder pagar anotadores renomados, inclusive muitos que já haviam feito histórias na WWE antes. Porém, em 97, a WWF não tinha mais condições de manter esse contrato devido a uma crise financeira da empresa. O Vince, então, avisou a situação ao Brett e disse que ele deveria ouvir as propostas da, da, da WCW, que ofereceu 9 milhões de dólares ao longo de três anos. Ele, então, assina o contrato com a WCW uma semana antes do Survivor Series, com início a partir de dezembro de 97.
0: Ao 9 longo milhões, da semana, é, Só interromper, a gente parece, tipo, 9 sim. milhões ao longo de três anos... É, para padrão de, de, de lutador hoje, talvez não seja tipo, tanto assim. Você parar para pensar, ah, talvez o Brock Lesnar ganhe 10 vezes mais do que isso em um é ano. Uma é. É. É, Só que, é uma luta, década né, de 90. Isso, né? Tipo, a gente tem que ajustar a inflação, custar dinheiro pro caralho.
3: Isso é muito legal. É.
4: Imagina se fosse converter para real naquela época,
3: ah. nossa.
4: É. Essa é uma maravilha é Tem escada 97... cheia de tinderovo
0: Nem que em 97 eu acho que o real e o e o, e o... o
3: dólar ainda estava perto O né?
0: dólar ainda estavam próximos né Acho que estava 2, 3, 3 reais no máximo um dólar.
4: Ao longo daquela semana O Vince tentou convencer o Bret Hart A não sair da empresa como o WBF Champion A ideia é que era fazer né? o Shawn Michaels Vencê-lo no Survivor Series Que acontecia na cidade de Montreal, no Canadá mas Brett não queria perder para o Shawn Michaels por conta das brigas entre os dois e pela forma como o Shawn Michaels tratava o Canadá. O Shawn Michaels era super desrespeitoso, colocava a bandeira do, do Canadá no nariz, fazia movimentos sexuais com a bandeira, e, enfim. Para qualquer ser humano normal, a solução era simples. Bastava o Hart perder o título em qualquer dia da semana antes do Survivor Series para literalmente qualquer ser humano do planeta que não se chamasse Shawn Michaels. Mas o Vince e o Brett não são normais, e nunca foram. O acordo, então, foi que a luta no Survivor Series terminaria em desqualificação, com Hart mantendo o título. O Brett, então, perderia o cinturão em qualquer outro show que acontecesse nos Estados Unidos, ou até mesmo abdicaria do cinturão, deixaria o cinturão completamente vago. Porém, de última hora, o Vince muda de ideia, segundo alguns, com medo de que o Brett pudesse aparecer na segunda-feira durante o um Monday Night Night e repetiu o feito de Alunda Braze, a Madusa, que apareceu no show e jogou o título feminino da WWF em uma lata de lixo. E também o que acabou causando a extinção da divisão feminina por anos. Então, sem conhecimento do Brett, Vince se encontrou com Shawn Michaels e Pat Patterson, e decidiu... Como seria o fim da luta? O árbitro, o Earl foi comunicado do que aconteceria e também participou do plano.
3: 9 de novembro de 1997, WWF Survivor Series. Em uma WWF Championship Match, Bret Hart defendia seu título contra o Shawn Michaels. É, apesar dessa luta ela ser marcada pelo final dela, é, a luta entre ambos foi ótima, como sempre eram os encontros entre os dois lutadores. A agilidade do Shawn Michaels encontrando, encontrando com a técnica e as submissões do Bret Hart. Porém, tinha um clima muito estranho no ar. SmackDown que geralmente fazia, até aquele momento ali, ele fazia trabalho de entrevista dentro do ringue, ou comentarista ali, na mesa dos comentaristas na frente da câmera, agora ele estava Parado ao lado do ringue, acompanhado pelos estúdios, né? o Pat Patterson e o Gerald Brisco, olhando a luta bem de perto. É... E dava pra ver, desde o momento que o Shawn Michaels ele sai do vestiário, acompanhado pelo Triple H, eles estão com a cara muito estranha. Você, você percebe assim? Sim. Olha, você olha o vídeo da entrada dos dois, dá pra ver que tem alguma coisa que tá muito diferente, não tá normal. E o Shawn Michaels, ele tava tão desnorteado que ele não
4: sabia onde era o caminho da, gorila, da Gorilla Position, né? Pra poder entrar na arena e fazer a luta. Tanto Isso. que tem, tem um momento que ele pergunta pro Triple H e fala, pra onde a gente tá
3: indo? <risos> pra onde a gente, a gente deve ir? Sim, ele tá muito... Eles tão muito com alguma coisa... Tá, tá muito estranho. No final da luta, o Bret Hart, ele tenta acertar uma cotovelada de cima do corner no Shawn Michaels que coloca o Earl Herbner na frente do caminho, e quando o Shawn Michaels e o Bret Hart se levantam, o Shawn Michaels acerta o olho do Bret Hart, que cai no chão, e encaixa um sharpshooter. Rapidamente, o Earl Herbner manda só o gongo. Bret Hart, que não havia dado tap-out no sharpshooter, não entende nada, enquanto na arena começa a tocar Sexy Boy. O Shawn Michaels agora rapidamente sai do ringue, Pega o título e vai embora, de... vai embora acompanhado por Triple H. Já quando o Bret Hart se levanta, ele vai na... do lado do ringue e cospe no rosto de Vince McMahon.
1: O WWF E o Bret Hart está se
3: sentindo Ela chega ao fim ela termina com o Bret Hart simplesmente incrédulo dentro do ringue, olhando assim, meio assustado. Ele começava a fazer o sinal de W, C e W para as câmeras, é, e descia do ringue e começava a quebrar todos os equipamentos da WWF. É, incluindo câmeras e monitores. Ele, ele a puto, tá revoltado. Nesse momento, o Owen Hart, o Jim Neidhart e o David Boy Smith que estavam nos vestiários vêm correndo pro ringue para tentar acalmar o, o ex-campeão.
0: Brad Hart então vai aos vestiários e questiona Michael sobre o que aconteceu, completamente irritado. Michael finge choro, enquanto Vince McMahon se tranca em seu escritório com medo de Brad Hart mas tem a porta quebrada por The Undertaker, que obriga o Vince a se desculpar com Bret, que havia se trocado para ir embora. Quando o Vince encontra o Bret, o Canadense se a... o canadense apaga o McMahon com apenas um soco. É um soco que, inclusive, foi filmado pela... pelo documentário... Que eu não me lembro o nome. Como é que é o nome? Wrestling... Wrestling The do... Carlos. Isso, correto. Obrigado. É, mostra esse dia de uma forma espetacular... É, e ele ameaça fazer o mesmo com Shane McMahon com o Gerald Briscoe, que arrastam um desnorteado Vince para fora do bestiário enquanto nos corredores a esposa do Brett, a Julie, ex-esposa hoje, né, porque o Brett hoje já, já é separado da Julie confronta o Triple H, dá um esporro ao Mary com Triple H e outros lutadores pela traição <tos>
5: Because you guys knew it. I swear to God. You knew it from the very beginning. All of you. I
1: swear to God, I knew nothing about Yeah, well, about swear this. to God,
5: all you want, someday God is going to strike you down.
1: I mean, Yeah. I know no, you're upset, even, but No,
5: I am upset.
1: I had nothing to do with it. I didn't know anything You about had just this. as
5: much to do with it as the rest of them.
1: I knew nothing
5: about it. I'm sure you didn't. I'm sure you didn't. That really sucks, you know. They all go back to the hotel and have a big laugh, right? A few beers, you know.
0: Just é, remember inclusive nos bastidores fala-se de que quem deu a ideia. eu lembro, eu lembro que, que isso era falado inclusive no livro do Brett que eu li, o Rich Man. Eu tenho que lembrar quem foi que falou da ideia. Eu estou tentando me lembrar se isso foi do Gerald Briscoe ou do Pat Patterson. É, supostamente o Gerald Briscoe e o Pat Patterson, tá? Que supostamente os dois planejaram e que teria partido da, do Pat Patterson. Falecido o Pat Patterson, né? Faleceu já recentemente, se não me engano. Sim. Não Partiu do Patterson, que foi campeão intercontinental, teve uma cadeira no ringue, depois virou braço direito do, do McMahon durante décadas. É, a ideia do Montreal Skill Tá? Não se sabe quantas pessoas estavam sabendo da ideia. Tem gente que diz que não sabia, tem gente que diz que. Tem gente que admite que sabia. O Triple
3: depois... admitiu em 2006, eu acho, que ele sabia do. do... História.
0: Eu tenho pra mim que toda patota Do McMahon sabia da história Eu acho que todo mundo ali tava, tava por dentro é... Após a briga, o Bret Hart Deixaria a WWF, iria para a WCW E ficaria até o ano 2000 Após sofrer uma lesão Que causou o fim da sua carreira dentro dos rimas Contra quem? Contra quem? <risos> é... Eu quero fazer um parênteses aqui o Brett. O, 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 a, 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 o que aconteceu, né? Na verdade, o Brett ele teve uma lesão, uma conclusão durante a luta do Gold contra o Goldberg. O Goldberg é um lutador que não é um primor de técnica. Né? Sabe que ele é um lutador que, baseado muito na força física, né? É, que ele vem. O personagem dele é todo um lutador baseado na força física. E ele teve essa conclusão, mas não foi só essa conclusão que causou a aposentadoria do Brett.
3: Foi tá? o sharpshooter mas, no corner, né? Que... Ele toma um chute, um super kick do Goldberg, eu lembro dessa luta, ele toma um super kick do Goldberg e ele cai desnurteado por causa da concussão.
0: Não, mas, mas não foi luta... só não, então... essa luta, não foi só essa luta. O, 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 o Brett conta no livro que depois dessa luta ele passou muito tempo lutando, ele tem um período que ele, que ele nem se lembra direito o que aconteceu, porque ele, tá, ele teve a confusão e ao invés de ele ficar em repouso para se recuperar da concussão, porque se ele só tivesse essa confusão e se ele ficasse, por exemplo, seis meses, sete meses, oito meses, um ano afastado, se recuperando, um tempo, um tempo afastado, sem lutar, três meses que fosse, ele ele conseguiria se recuperar ao ponto de não causar uma aposentadoria. Só que ele teve a concussão. Isso o Isaac vai saber porque o Isaac acompanha a NFL e isso a gente teve o caso recente do Tua.
3: Tá bom, vai, bom. É,
0: ele teve a conclusão e depois ele teve várias sequências de lutas em shows e em eventos da WCW. Ele não parou, então ele foi agravando as conclusões. Ele foi tendo uma série de conclusões complementares junto com isso. Então ele foi agravando a situação dele até ele chegar num ponto em que ele simplesmente não conseguia mais lutar. Ele não conseguia nem ficar em pé direito. Então, é, ele chegou num ponto da, da vida dele em que ou ele se aposentava ou ele morria. Né? E ele, ele próprio falou já numa entrevista que não é culpa do Goldberg. Hoje em dia ele fala do Goldberg, acho que até como uma piada. Sinceramente, é uma piada que ele faz. Ele faz, tipo, acho que o Goldberg até sabe que deve ser uma piada. Ele faz para provocar, para fazer piada. Acho que não, não deve ser um ódio... 100% nisso, porque não é possível, não é possível uma pessoa odiar tanto ser humano assim, ele odeia o Goldberg mais do que o Vince, hoje em dia, supostamente, né, pelo, pelo que ele fala, então eu acho que deve ser uma, tipo, ah, pra manter o meme e tal, ele sabe que a internet adora esse tipo de coisa, eu não duvido que um dia, tipo, a WWE capitalize isso e coloque os dois ali pra, tipo, fazer uma storyline, colocar um representante de cada um pra lutar, alguma porra assim, o tipo de coisa que o vim se adorar.
4: Né? Com certeza.
0: É, então, eu só queria fazer esse parênteses dessa situação. É, eu citei na NFL porque teve um, um, um jogador da NFL que ele teve... Eu escrevi, eu
3: escrevi um texto, acho que tem duas semanas, e recentemente, para quem, quem tá ouvindo, a gente tá gravando isso aqui no dia 14 de 11 de 2022. É, recentemente aconteceu um caso de concussão muito sério Que foi o do Hangman Page Ele toma um golpe E ele cai desacordado dentro do ringue né? uhum. E depois ele, ele, ele tá até afastado até agora do, Da EW A gente não sabe quando ele vai voltar e foi Ou bem...
0: seja, a EW fez o que a W devia ter feito Na década de 90 no final feito. da década de 2000. É,
3: Sim é. E... Foi praticamente na mesma semana aconteceu um caso na NFL que o Rodrigo citou, que foi o do Totagol Vailoa, que ele toma um sec, ele é jogador quarterback do o lançador do Miami Dolphins, ele toma um sec, ele toma um, ele cai no, no meio do, do, do gramado e bate com a nuca no chão e sofre uma concussão. Só que, tipo, na NFL, eles têm um protocolo de concussão que o lutador ele tem que ser testado até. O ele... jogador, o jo o jogador ele tem que ser testado até ele estar tá 100% apto a voltar a jogar. Porque a concussão ela tem alguns efeitos desn... a longo prazo. É, que desnorteia o que some, por um dia você está muito bem, no dia seguinte você está desnorteado ainda. Ela, tem... ela é muito. A concussão basicamente é o seu cérebro, o seu cérebro batendo na caixa ossos da sua cabeça. É um negócio absurdo. Eu, nesse texto eu conto muito bem. E, só que o Tuatago Vailô, ele foi liberado pra jogar na semana seguinte.
0: Uma semana depois... E aí ele sofreu outra conclusão. E,
3: é, do mesmo jeito. Ele cai no chão com a cabeça, bate com a cabeça no chão. Mesmo com o capacete ele sofre outra concussão. Ele poderia ter, ter tido que se aposentar do futebol americano por causa de ter duas concussões seguidas. Porque... Não deu tempo do da massa cefálica do cérebro dele se recuperar da primeira, ainda tava tinha, tinha Aí, Depois
0: disso ele ficou. Ele ficou acho que quatro a três semanas já um passado, mês, né? um mês, sim, um sim, mês sim. mais ou menos. E já voltou também, né? Já, vol já voltou, mas por enquanto ele tá bem, né? Sim. Por, por enquanto ele tem jogado bem, o time dele tem vencido, inclusive, ele tem sido protagonista. Né?
3: Sim, mas aí é aquela questão se, que ele, é. se ele sofre outra concussão. É, aí, aí é o é é... que entra nisso, né? É. Tipo, é. O, o efeito da concussão, o efeito do, do, do da lesão no cérebro é o tempo de recuperação que o cérebro pode ter se você tomar muitas pancadas, muito tempo seguidos, nem dar esse descanso a massa cefálica é, aí que vai, vai pro caralho você imagina por exemplo o caso mais famoso dentro da luta livre que é o do Chris Benoit um cara que é. todo dia tava aplicando o, a, a porcaria do diving headbutt estava todo dia batendo com a cabeça no tomando
4: cadeirado em toda semana. Tomando
3: cadeirado toda semana. Logicamente. como que o cérebro de uma pessoa dá ser pera Não se recupera.
0: Sim, sim. É, ele o Bret ele só voltaria a WWE após fazer as pazes com o Vince em 2006 e ser indicado ao Hall da Fama,
5: né?
0: é, acho que ele pensou mais no legado dele, né, alguma coisa nesse sentido e só retornaria a um show da WWE né, no Raw de 2010, e depois a gente tem que lembrar também que depois dessa situação toda a gente ainda teve a morte do Owen, né? Sim. praticamente no ano seguinte da, do Montreal Screwjob, eu acho que foi em 98 a morte, não foi? 99,
4: 99. no Over foi, the Edge de 99.
0: Foi, uma, foi um período bem complicado pro Brett, porque foi em 97 ele teve o Screwjob, e em 1999 ele teve a morte do Owen, aí teve a aposentadoria dos rings, então foi tudo, tipo, uma decadência muito rápido né? Uma situação muito... um período muito complicado na vida do, do, do Brett, né? E, então ele voltou para o da WWE só em 2010, é, Michaels seguiria sua carreira enquanto isso, né? Dentro da The generation X, se afastou dos rings durante três anos por uma lesão nas costas e também existem... Pessoas que dizem que não foi exatamente, uma lesão nas costas. Né? Supostamente ele se lesionou depois de um spot onde ele caía numa. Ele caixão. Caía de mau jeito no caixão do Undertaker. Né? E ele, ia, é, ele Se eu não me engano, ele teve. ele estava como campeão, ele se aposentou tendo uma luta com um com... O Austin, se eu não me engano, foi o Austin que, que lutou Isso, ele, é né?
4: porque essa, essa lesão, entre aspas, acontece no Royal Rumble, né, na, na, na casquete Match contra o Undertaker, e aí o Shawn Michaels, ele possivelmente, ele tava tendo essa, ele ficou tendo essa lesão por mais dois meses, e aí dropou o título para o Austin na WrestleMania 14.
0: Existe uma história muito conhecida, que é verídica, que é confirmada, inclusive, pelo, pelo Shawn Michaels, e o Undertaker chegou para ele em determinado momento falou ou você luta com, 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 com o Austin e perde para Se você vai, vai se aposentar, você perde a luta pro Austin, senão eu vou te espancar. Foi essa situação. Porque existem também uma conversa de que o Sean estava com problemas com drogas no auge. Ele já tinha, ele usava tudo, tudo mesmo, tudo. E chegou num ponto em que, em que é, ele teria supostamente que entrar numa clínica de reabilitação. A gente não sabe até onde isso é verdade, ou se é por causa da lesão das costas que ele se aposentou e ficou três anos fora. Mas existe essa questão de que ele teria tido um, um, um problema muito sério com, dro com as drogas e teve que ficar esse tempo todo afastado para se recuperar. E aí ele encontrou religião, é, se casou, e aí voltou... É, no início da década de
3: 2000. 2002, na storyline com né, o né, WO. Isso.
0: isso. É... Se bem que ele já estava aparecendo em alguns shows, né, só que não como lutador, como Commissioner durante Sim. a atitude de era. Ele perdeu praticamente toda a atitude de era, né, depois da pós... Né? É... E aí o Austin ganhou o título muito por pressão do bastidor, supostamente porque... Ah, a gente não pode fazer o outing, no, tipo, sendo a coisa mais quente atualmente, não ganhar o título na no, no WrestleMania, né, desse, tipo, pro, contra o Shawn Michaels. Era importante a WWE que tivesse essa passagem de bastão. O evento do Montreal Skill Job é considerado um marco temporal da história da WWE. Existe um antes e depois da luta livre, né? Na luta livre de uma forma geral, americana principalmente, né? É o início oficial, assim, da famosa Atitude Era. Apesar de que eu e, a, e outras pessoas é, 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 que analisam esse, esse período, já consideram que 96 já é o início da Atitude Era. Né? É, que o, mas a gente pode colocar como grande ponto de partida a, a, o Montreal Skill Job. E o Vince também se tornou um personagem, além de um mero comentarista entrevistador, ele assumiu oficialmente o posto de autoridade, de dono da WWE, de cara do mal, e ele capitalizou aquela polêmica inteira para criar o maior rio da história da luta livre americana, que é o Vince McMahon, né, da década de 90, e um personagem que durou até hoje, até ele se afastado da luta livre por motivos extra luta livre. Né? sim
3: é duas semanas depois dessa dessa luta do é, duas semanas depois dois shows seguintes do, do Monday Night Raw o Vince McMahon aparece no, no Monday Night Raw só que na posição de entrevistado não só não de entrevistador como ele sempre fez para falar com o JR Dean Ross ele manda a famosa frase do é, Bret screw Brett Screw O Brett que ferrou com o Bret Hart, não foi culpa dele, não foi culpa da WWE, foi culpa do Bret. Um momento em que todo mundo, em que toda a, a, a mídia estadunidense que cobria a luta livre tava falando como foi umas, uma patifaria o que a WWE tinha feito com o Bret Hart. O Vince falou, não, culpa é dele. Abraçou essa, esse ódio, falou, não, vocês estão odiando a gente? Então vem odiar, eu preciso que vocês me odeiem. E aí começa toda a história... Ele sendo o vilão do mal. É, daqui a pouco rola um, um Vince contra a Degeneration generation X. Daqui a pouco aparece um Steve Austin é, questionando a autoridade. E assim vai indo. E, e realmente é o maior Hill de todos os tempos. Parece que seja um, o maior desgraçado de todos os tempos também. É o maior Hill de todos os tempos, é. Vince McMahon. É, e nasce a figura realmente do Mr.
4: McMahon, né? onde ele acabou realmente capitalizando aí nos próximos 20, quase 30 anos depois dessa parada do, do, do Montreal Screwjob. Ele soube usar essa forma para poder se promover e também promover a própria eh, WWE, eh, por mais eh, que as polêmicas acontecessem, ele sempre tentou buscar uma maneira para tentar deixar o nome da WWE em evidência Naquela ocasião. Não é aquela parada, né? Fale bem ou fale mal, mas... Continue falando de mim que... O meu nome tá nativa e aí... Eu continuo aí mantendo a evidência do, do, do... Dos meus planos, né? Vamos dizer assim. Então ele... Ele soube fazer essa parte muito bem... É, por mais... Perverso e... E... Espalhafatoso que ele... Que ele fosse, né? Principalmente nessa... Figura mesmo de confronto com o próprio
3: Steve Austin Isso Bom A gente chega aqui ao fim do nosso roteiro É uma história como O Rodrigo falou É um marco temporal, existe uma luta livre Antes e depois da atitude era é... Por isso que a gente Guardou essa história aqui para edição número 20 é, daqui... As próximas edições Vão vir mais no, no, no Com mais frequência Porque agora a gente Tendo aqui três pessoas na bancada A gente vai fazer esse tipo de revezamento Mas eu gostei muito de ter deixado essa história Para a edição 20 Porque é também para combinar Com o fato de que tudo isso aqui aconteceu Completou aniversário Há 25 anos aniversário semana passada É Aniversário de 25 anos Bom, é... Vocês querem falar mais alguma coisa? Ou é isso? Dá para Fechamos aqui muito bem, o, o Brett e Shawn Michaels. Você quer tá falar alguma coisa, ou Rodrigo?
0: Não, acho que é isso. Acho que a gente iniciou hoje uma nova dinâmica né, na, no, nosso, no nosso podcast. Acho que. Espero que tenha tido uma boa recepção. A, a história do Shawn com o Brett é um marco como a gente disse, o marco temporal da Luta Livre, acho que aquelas storylines que a gente sempre... aquelas rivalidades, melhor né, dizendo, que a gente sempre recorda, a gente tem outras rivalidades históricas que a gente pode estar tá abordando aqui futuramente, não só na WWE, como em outras empresas, e acho, acho essencial é, a gente sempre estar tá recordando essas histórias, até porque algumas coisas acabam se repetindo na, na Luta Livre. Né? A gente vê vários lutadores surgem na luta livre, são arrogantes, são metidos, causam problemas nos bastidores, e aí é, acabam explodindo e causando situações como o Montreal Screwjob, mesmo que de forma indireta, né? É, porque essa questão do, do Montreal Screwjob, só aconteceu por um motivo de uma rixa entre o Shawn Michaels e o Bret Hart, porque se fosse qualquer outro lutador enfrentando o Shawn Michaels, talvez o Bret Hart teria perdido a luta e, pô, sem causar todo esse drama todo. É.
4: Eu acho que uma, uma parada que a gente deve ressaltar, né, entre entre aspas nesse contexto todo, é que por mais que as por mais que as histórias se repitam aí no, no decorrer dos anos, né, como foi o próprio caso agora do CM Punk com a elite na EW, é, a gente pode ver que no final de tudo, ali o Shawn Michaels e o Bret Hart, por mais que a risca deles fossem uma, uma parada que ultrapassasse ali o nível de dentro do ringue, chegasse a ser pessoal, eles acabavam ali, né? Eu vou acabar repetindo a palavra capitalizar aqui, mas é, eles queriam fazer a parada acontecer ali dentro do ringue e, e fazer as coisas acontecerem de verdade. No, no que se diz é, a respeito de, de combate, de histórias e, e tudo mais. Acho que eles tinham um combustível ali. Acho que o combustível acabava influenciando eles tanto dentro quanto uh, fora do ringue. A situação ia ficando cada vez mais calorosa, mas ali eles tentavam se manter, entre aspas, profissionais. Claro que tem ali também um, uma situação, né, o próprio Shawn Michaels com as questões de indisciplina... Né, o Bret Hart também do lado dele também Tinha ali alguns fatores ali, Que né, é, Acabavam fazendo Ser o jeito dele Mas naquele momento ali era, um, era uma situação ali Que não era tão comum Era bem comum algumas rivalidades Chegarem a ser num nível tão pessoal Quanto foi naquela época Então chega a ser um marco temporal também por conta disso
3: É isso aí tem muito, muitos elementos, muitas coisas É claro que isso aqui, tudo que a gente falou Ao longo dessa uma hora Esse programa vai ficar com uma hora um pouquinho a mais É É um resumo, tem muitos Outros detalhes, essas lutas que a gente citou é, A maioria a gente vai colocar Lá no site do Astro Maníacos pra que Possa Vocês possam assistir algumas lutas Provavelmente, por exemplo, a Iron Man Match Você vai achar só no, no site da WNW Network Talvez se os, os, os piratas por aí se, se encontra alguma coisa, mas aí a gente não pode botar o link direto. Mas dá, se pesquisar, acha pesquisar, acha tudo que a gente falou aqui. E tem muito mais elementos, muito mais histórias. O próprio documentário que a gente citou, Wrestling with the Shadows, é muito bom. É, as filmagens, principalmente todos os programa dos bastidores, é muito bom. O livro do Bret Hart... Tem o, o wrestling, o documentário do, do, as rivalidades do wrestling entre o Brett e o Shawn também é muito bom. Com os dois, lado a lado, contando alguns desses detalhes, a gente usa um pouco disso aqui na, na produção do roteiro, mas tem mais coisa para ver, tem, tem, é muito interessante. Tem muito conteúdo que dá para se aprofundar depois do, 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 do podcast, assim como tem outros podcasts também, com mais lutas, mais coisas para se ver por aqui. Bom, eu acho que é isso, então a gente conseguiu falar de chamar Michaels Chris Bret Hart nessa né? uma hora que estava por aqui e a gente vai chegando ao fim do programa de hoje Rodrigo mais uma vez, muito obrigado pelo programa de hoje a próxima, a gente não sabe se a próxima a gente vai fazer você vai fazer eu você e o Marcelo, se vai fazer o Marcelo e você a gente vai decidir vamos
0: ver como é que as agendas vão, as agendas vão se encontrar <risos> que agora né você sabe né, é, então... agora ficou mais complicado também. pois é
3: Aí, mas mesmo assim, obrigado Por mais um Centro Claminha Store.
0: Eu que agradeço A nossa histórica Relação, nossa histórica amizade E nossa histórica Tentativa de manter Esse projeto vivo
5: <risos>
3: é, isso é isso aí Também muito obrigado Marcelo Primeiro programa como Membro oficial desse podcast, a gente, como eu falei, a gente gravou lá, se não me engano, a edição número 7 é, Menkai de The Rock, agora você vindo aqui como oficial, membro do, do Super Manicos, membro do Centro Kelvin Story. Muito obrigado por esse programa de hoje e pela sua, pelo seu aceitar desse convite também.
4: É, eu já tinha falado até com o próprio Isaac, né, eu, eu aceitei e foi uma uma decisão assim que eu nem não precisei demorar para poder pensar porque eu tenho uma relação tão boa né com o né já fiz aqui uma edição com vocês lá que também já participei de tantos outros podcasts com vocês que não seria uma tarefa difícil aceitar esse convite então na hora que você me mandou eu já estava muito feliz de ter recebido é, essa proposta eu aceitei na hora né aceitei na hora tanto que foi até bem antes da, da Catmania voltar às atividades, então é, foi o primeiro ato que eu tive, assim, de poder voltar à comunidade, de poder voltar a produzir conteúdo, então eu também agradeço a vocês aí também por lembrarem de mim e também por confiarem em mim para poder continuar aí com esse projeto tão legal. E falando até na própria Catmania, o Rodrigo e Isaac, se vocês me permitirem também, aí passar um pouquinho do, do nosso peixe pro pessoal aí também que acompanha o Wrestle Maníacos, né? A gente já tá aí como na data de hoje, né? dia 14 de novembro, a gente já tá há mais ou menos uma semana e meia que a gente retornou às atividades, agora com um ritmo diferente, a gente também pretende é, ter alguns formatos aí novos, alguns que a gente também já tinha antes da gente parar as atividades, a gente vai continuar. Os podcasts também devem voltar logo, logo em breve também, assim que eu estiver um tempinho, e também assim que a equipe também tiver um tempinho para a gente poder trabalhar juntos, mas a gente vai fazendo aí aos poucos, voltando aos poucos, pegando ritmo, e então convido é, quem não conhece, quem não acompanha, ou quem estava acompanhando, né? E deixou de acompanhar por conta né, da inatividade, voltar a nos acompanhar nas redes sociais, Catmania NW. A gente está agora mais ativo no Twitter, no Instagram, e agora também no TikTok, com alguns vídeos especiais. Então, não nos deixem de acompanhar também por essas plataformas. E, mais uma vez, Isaac, Rodrigo e também o Manecos, obrigado pela confiança de sempre.
3: Bom, é isso. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Rodrigo. Mais uma vez, muito obrigado a você que ouviu até o final. Se você gostou e está ouvindo no Spotify, por favor, lá na plataforma do Spotify, você pode avaliar o nosso podcast do Manecos com cinco estrelas. Ajuda muito a gente. É, se você gostou e participa de grupos com outros fãs de Luta Livre, tem uns amigos que acompanham também, recomendo esse podcast. a recomendação Boca a Boca, é a melhor propaganda que pode existir da gente. Dá uma conferida lá em apoia.se/se/maníacos também para nos ajudar em nosso financiamento coletivo. E é isso, fique de olho nas nossas redes sociais que logo menos a gente está de volta com o Santa que lá vem Story, com mais uma história, mais uma rivalidade, mais um caos. É isso aí, Seu Maníacos. Somos Maníacos por Podcasts. Até mais.
0: Wrestling Maníacos Podcast.
3: Há mais de 10 anos
0: sendo Maníacos por Wrestling. Acesse wrestlemaniacos.com e confira.